0: Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Irmãos, nós tivemos uma série sobre a criação, sobre a estação da criação, depois que a gente estudou o Êxodo. E essa série concluiu, foi concluída no último domingo, a nossa última mensagem, e o presbitério concordou que seria apropriado nesse momento, inclusive porque estamos aí no mês da reforma, repisar temas fundamentais do evangelho, segundo temos ensinado desde o princípio da igreja, mas de um modo diferente. É, a gente, consultando a memória aí, a gente notou que nós nunca fizemos uma série sobre é, a, a, o que é chamado em teologia de Ordo Salutis, esses temas básicos aí da ordem da salvação, como a doutrina do pecado, da arrependimento, fé, regeneração, justificação... Santificação, tratamos de todos esses temas, mas tratamos fazendo exposições bíblicas sistemáticas, como quando nós estudamos Romanos, e a gente entende que é um momento apropriado para é, relembrar as ideias centrais. E nós vamos começar com uns temas que são, são caros também à nossa igreja, é, para quem não sabe ainda, a gente é, acompanha aqui os Cânones de dort que são mais popularmente conhecidos aí como os cinco pontos do calvinismo. Então, alguns aí já ouviram algo a respeito disso, sobre depravação total, sobre eleição incondicional, expiação é, limitada e eficiente, sobre a graça irresistível e a perseverança dos santos até o fim. Então, nós, não é só sobre isso que a gente vai falar, mas também vamos falar sobre isso. E o nosso primeiro tema... Bem apropriado, uma vez que nós falamos da criação por várias semanas, é falar sobre a queda, sobre o pecado e sobre o estado de depravação total do homem diante de Deus. E nós vamos ler, então, Efésios, capítulo 2, versos 1 a 10. Esse é o nosso primeiro tema. Ele vos deu vida, estando vós mortos, nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, segundo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai Celeste, em nome de Jesus, nós clamamos pelo socorro do Senhor nessa manhã, pedimos que o Senhor nos alcance, aonde nós estamos Senhor, onde cada um está, aquele que precisa ser renovado, fortalecido, pedimos que o Senhor fortaleça, aquele que precisa ser ressuscitado, que o Senhor ressuscite, faz uma obra no nosso meio Senhor, e nos dá entendimento da Tua Palavra. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Irmãos, esse trecho inteiro trata da graça. E esse é o tema da nossa série, o Evangelho da Graça e da Glória. Mas nós não vamos focalizar no dia de hoje a graça embora a gente esteja, certamente, falando sobre ela. Nós vamos focalizar o pecado. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Vejam bem, irmãos, existe esse estado, que é o estado do pecado. Mas essa condição de estar em transgressões e pecados não é meramente uma condição jurídica. Não se trata meramente da nossa culpabilidade diante de Deus. Certamente isso está envolvido. Mas o estado de pecado não é só um problema posicional, um problema de culpabilidade. Não é, eu quero deixar isso claro, não é também apenas um problema moral. Você está falando de transgressões e pecados? Você já imagina violações da lei de Deus, quebra das regras. Sim, é um problema moral também, um problema ético, você pode dizer. Mas quando Paulo diz que nós estávamos mortos, existe algo mais profundo em jogo. Ele está falando de uma condição que não é meramente jurídica e nem meramente ética. É uma questão realmente espiritual. É uma impotência. Estar morto em pecado significa que você não pode. Existe uma fraqueza extrema, uma impotência. Um organismo, quando morre, é isso que acontece. Ele não tem condições de integração mais. Ele não consegue reunir tudo o que ele tem para realizar suas funções. Ele não consegue distribuir, ele não, ele não consegue acessar energia, não consegue distribuir energia, os processos metabólicos não acontecem, os órgãos falham, falham então ele se desintegra, as funções acabam e ele se desintegra, ele perde a capacidade de sustentação. Então, é, estar morto tem a ver com uma fraqueza extrema, é o máximo da fraqueza, é a impotência absoluta. Você poderia pensar assim, então, que se nós estamos mortos, sem Jesus, isso significa que existe um modo de existência que é impossível para essas pessoas. É impossível um modo de existência. Elas podem ter um outro modo de existência. Então, pensem em um organismo que morre, uma planta ou um animal. Ele se desintegra, mas ele não deixou de existir. Ele deixou de existir como ser vivo. Mas o que você tem depois? Você tem matéria orgânica. Tem processos químicos ali rolando. Bioquímicos e químicos ainda, né? Mas, eventualmente, aquele corpo se desintegra e a matéria dele não desapareceu. Então, a gente poderia fazer uma analogia aqui: uma analogia. O sujeito que está morto espiritualmente, ele existe. Ele continua existindo. Em qual sentido ele está desintegrado? Ele continua sob certas leis. Ele continua usando a mente para pensar. Ele continua tomando decisões, indo e vindo. Ele vem na igreja, abre a Bíblia. Pensa no que o pastor Guilherme está falando. Mas as leis da vida não se aplicam mais a ele. São outras leis. As leis da matéria, a gente pode dizer. Então, talvez você esteja aí biologicamente vivo, mas a questão é o que significa estar espiritualmente vivo. Fica mais claro quando a gente pensa no oposto, que é a morte espiritual. Morte espiritual é uma incapacidade muito específica, é a incapacidade de viver com Deus. É essa a incapacidade não é nem mesmo a incapacidade de uma vida moral. Pessoas que não têm Deus no coração podem ter uma vida moral. Podem ser gênios morais, inclusive. Podem ser filantropos, pessoas que se preocupam com o próximo. Podem. Existem muitas pessoas ocupadas com o cuidado do próximo que absolutamente não creem em Deus. E não têm ou não se lembram de ter, pelo menos, nenhuma experiência de Deus. Então, vejam que não é a mesma coisa dizer que alguém é corrupto moralmente e dizer que é alguém é corrupto espiritualmente. Não é a mesma coisa. Quando nós dizemos que existe a depravação total, como afirmam os cânones de Dort, nós não estamos dizendo que cada indivíduo é tão pervertido quanto ele poderia ser, do ponto de vista ético. Deus tem meios para impedir que os mortos se decomponham rapidamente. E existe uma, uma doutrina na tradição reformada, só para explicar isso, é a doutrina da graça comum. A graça de Deus atua no mundo, impedindo, salgando a terra, impedindo que os homens sejam tão maus quanto eles poderiam ser. E muitas vezes ele é bastante eficiente e pode manter o caráter de alguém que não conhece a Deus quase embalsamado. E o sujeito fica ali, você olha para ele, nossa, parece até que está vivo, mas não está. Porque estar vivo espiritualmente é outra coisa, não é só você ser uma pessoa legal, não. O que é morte espiritual? Pensa nos sentidos, o sujeito que está morto não enxerga, não, não ouve, é, ele não toca, ele não, não prova nada, mas quem está espiritualmente vivo experimenta justamente isso, ele pode ver a luz de Deus, ele pode ouvir a voz de Deus, ele pode provar o sabor da palavra de Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Desejai como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. Então tem uma fome, tem um paladar. Quem está vivo espiritualmente tem o um paladar. Quem está morto não tem. Ele não sente gosto. Ele não sente o cheiro de Deus. E muito menos o toque. Esse é o estado então de morte. Abre sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Duas páginas aí à frente. Efésios capítulo 4, verso 17. Portanto digo e dou testemunho no Senhor que não andeis mais como andam os gentios, em pensamentos fúteis, obscurecidos de entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza do coração, Havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão. Os irmãos veem aí a, a compreensão que Paulo tem do que é estar morto espiritualmente. Você tem uma mente vazia, o entendimento está obscuro. Você está alienado da realidade de Deus, ignorante em relação a ela, duro em relação a ela e a palavra mais importante, insensível. Então isso é o que acontece quando você está espiritualmente morto, você é insensível às realidades divinas, insensível ao fato da existência de Deus, a glória de Deus manifesta na criação e nas criaturas a beleza de Deus, os raios da luz divina chegam em você, aquecem a vida de justos e até de injustos, só que os injustos não conseguem enxergar, na linguagem da primeira carta de João, que a gente estudou aqui, eles estão em trevas, e as trevas cegaram seus olhos. Isso é uma linguagem muito clara ali em 1 João, não só no Evangelho de João, mas em 1 João, quem está, ou, por exemplo, odeia seu irmão, está nas trevas. Por outro lado, se andarmos na luz, como ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas se dissermos que não temos pecado nenhum, então nós estamos nas trevas. Essa é a linguagem de 1 João. Então, estar vivo espiritualmente significa que você tem os seus sentidos espirituais abertos. Então, existe uma energia, um metabolismo espiritual acontecendo na sua vida. Então, essas coisas, você tem consciência delas, elas são reais para você. Então, é um modo de vida diferente. Assim como um corpo morto está sob leis físicas, mas ele não opera mais sob leis biológicas, exceto no processo de decomposição, assim uma pessoa espiritualmente morta não tem mais funções espirituais. Embora ela possa ter a mente racional funcionando, ela tem memória, ela tem uma ética, só que ela está alienada de Deus. Se não tem Deus... Deus não é uma realidade, Deus não interfere nos seus sentimentos, na sua imaginação, Ele não tem um lugar nas suas expectativas, então você constrói um outro mundo, você não vive no mesmo mundo de quem está com os olhos abertos. É um outro mundo. Abre sua Bíblia em Romanos 3. Carta aos Romanos capítulo 3, ilustra muito bem o problema da depravação total. Paulo está fazendo sua exposição, começou a exposição do Evangelho na sua carta, no capítulo 1, verso 18, falando do pecado aí de todos os homens, né, sob a ira de Deus, porque eles suprimem a verdade pela injustiça. Depois, no capítulo 2, ele fala do sujeito que julga os outros e pensa que, porque ele tem uma consciência moral, ele está melhor. E Paulo fala, não, você está em pecado também. E, finalmente, um pouquinho antes ali do capítulo 3, no 2, 17, ele fala sobre o judeu, especificamente, Aí o judeu que acha, como ele, era, ele mesmo era um hebreu, de hebreus, né, é, fariseu, é, e, e cumpridor da lei, então Paulo diz, e quanto ao judeu? Bom, o judeu está na mesma situação, de pecado. E depois que ele apresenta esse argumento em três fases, aí no capítulo 3, verso 9, ele tira suas conclusões antes de iniciar a exposição da justiça de Deus, que começa no 3, 21. E aí, no, no 3, 9, ele diz assim, então, concluindo, nós, judeus, somos superiores aos gentios? De jeito nenhum. Já demonstramos que judeus e gregos, todos estão debaixo do pecado. Então, ele cita a sua prova bíblica. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos, se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, enganam com a língua, debaixo dos lábios há veneno de serpente. Sua boca está cheia de maldição e de amargura, e os seus pés se apressam para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, não conheceram o caminho da paz, não possuem nenhum temor de Deus. Então Paulo faz a sua citação e ele diz assim, meus amigos, judeus, sabemos que o que está escrito na lei é para todos os que estão debaixo da lei, ou seja, isso aqui não é só para gentios, isso aqui é para nós, judeus também, principalmente. Para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao julgamento de Deus. Ok, vamos levar a sério o que isso significa. Ninguém é justo. Não há justo nenhum sequer. Os irmãos entendem isso? Não há justo nenhum sequer. Ah, mas e as pessoas inocentes que, conheceram, que não conheceram Jesus, ninguém pregou para elas? Não há justo nenhum sequer. Isso não existe. Não existe justo. Isso é a depravação total. Ninguém entende, não há quem busque a Deus. Ah, mas o povo lá está buscando a Deus. As pessoas que não conhecem Jesus estão buscando a Deus e não encontraram ainda. Em certos contextos é possível dizer isso, sim. Paulo, por exemplo, fala sobre isso na, no seu sermão em Atenas. Mas no sentido estrito, numa interpretação mais rigorosa do que está acontecendo, as pessoas que estão buscando a Deus e não estão encontrando... No nosso mundo em que o evangelho está disponível Não estão buscando a Deus Porque se elas tivessem buscado a Deus Elas tinham encontrado Sou estranho Mas essa é a verdade Deus não está longe Por que Deus parece longe? Por causa dos arbustos Nos quais a gente se escondeu Biblicamente não é assim não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Do ponto de vista de Deus, ninguém faz o bem. Mas e quem está fazendo o bem por aí, como a gente mencionou agora, ela não é completamente depravada no sentido moral. Tem caráter, tem berço. Tomou decisões corretas, aprendeu sobre a ética da virtude, leu né, ética anicômano, decidiu ser uma pessoa virtuosa, e essa pessoa, ela é simplesmente um depravado? É claro que do ponto de vista psicológico, do ponto de vista moral, ela não é necessariamente é, depravada. Mas o que significa ser espiritualmente depravado? Significa que você imagina a sua existência sem Deus. Você constrói o seu mundo sem Deus. E você dá os seus passos sem Deus. Então, quando você re realiza um ato de justiça, você realiza um ato de justiça como se Deus não existisse. E então, imediatamente, esse ato é convertido em um pecado. Então, cada gesto de um homem alienado de Deus é pecaminoso. Na medida em que cada um deles é realizado, sejam eles é, é, atos bons ou atos ruins, Cada um deles é realizado como se Deus não existisse. E isso altera o que a pessoa pensa de si, quando ela faz isso. Altera o que ela pensa do outro. Altera o que ela pensa sobre o que é o bem e o que é o mal. Altera o que ela pensa sobre as recompensas da vida moral. Altera tudo. Quase sempre, por exemplo, a pessoa que realiza atos bons e cultiva um bom caráter, como se Deus não existisse, é muito difícil ela escapar da conclusão de que a sua bondade é meritória. Porque se não foi Deus que me tornou virtuoso, quem me tornou virtuoso? Quem? Eu. É simples assim. Todo ato pecaminoso, ou melhor dizendo, todo ato moral, seja ele inferior ou superior, mal ou bom dos pecadores, é parte da sua vida pecaminosa. Por isso a Bíblia diz que não há nenhum que busque a Deus, nenhum que entenda no sentido absoluto, não há ninguém que faça o bem, no sentido absoluto, como eu disse, não há ninguém que faça o bem, até mesmo o bem feito não é feito com o coração puro, e por isso, inevitavelmente, o coração entra em guerra com o próximo, porque se você não ama a Deus acima de todas as coisas, vai ser muito difícil realmente amar o próximo. Os dois mandamentos estão ligados, porque o homem foi feito à imagem de Deus. Então, se a gente não tem o temor de Deus, e não entende, e não busca a Deus, então a gente vai pecar contra o próximo. Nossos pés vão se apressar para derramar sangue. E, de algum modo, a destruição e a miséria vai surgir no nosso caminho. Estar em morte espiritual é isso, é você não ter um temor de Deus. A diferença em relação aos homens do Antigo Testamento, você pode ler isso, é que eles viviam na presença de Deus o tempo inteiro. Eles acordavam de manhã e a realidade de Deus os cercava tanto quanto a luz do sol. Isso é estar vivo espiritualmente. As suas funções espirituais abertas. Você enxerga, você ouve, você sente o cheiro de Deus. Então, gente, o estado de pecado é uma coisa extremamente grave nesse sentido. Porque se o sujeito está morto espiritualmente, não tem como ele se recompor. Alguém pode se converter sem a graça de Deus? Não. Muitos irmãos pensam que você primeiro se converte. Você primeiro busca a Deus. E aí, depois de você buscar a Deus por um tempo, e reunir suas energias e buscar a Deus, aí Deus vai vir. Não. Porque se você está morto em delitos e pecados, você não vai buscar a Deus. Você tem que ressuscitar dos mortos para buscar a Deus. E de acordo com a nossa leitura, aqui na carta aos Efésios, Estando nós ainda mortos em nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Você não se ressuscita espiritualmente, ninguém se ressuscita, você tem que ser ressuscitado. E quando Deus te ressuscita, você estava morto em delitos e pecados. Então, você não busca a Deus para depois Deus vir a você. Quando você busca a Deus, é porque Deus já te buscou. A salvação é um ato de Deus. E o estado de pecado é uma prisão profunda. E Paulo descreve isso aqui com três poderes. Essa prisão envolve três poderes, como o Egito. O Egito tinha, tinha o faraó tinha a escravidão e as cebolas e os alhos do Egito. Então, essa, esse sistema do faraó, da terra, da escravidão, está aqui, em Efésios 2. Veja aí, em primeiro lugar, o versículo é, 3. Nessas transgressões e pecados, nós andamos no passado, no caminho desse mundo. Vejam aqui, em primeiro lugar, existe o mundo. Essa é a primeira coisa. Quem está morto em delitos e pecados, está num caminho. É uma jornada. Não é só uma condição. É um projeto. Estar no pecado é estar num caminho. Paulo podia ter dito apenas que o sujeito está no mundo, mas ele diz que é um caminho. E a gente vai se lembrar imediatamente do caminho dos ímpios no Salmo 1. Existem dois caminhos. Existe o caminho de Deus existe o caminho dos ímpios. O caminho dos pecadores. O mundo é o caminho dos pecadores, é um caminho. Você dá passos, você tem uma jornada, você tem mapas. E você vai com outras pessoas. É o caminho do mundo, é muita gente. São muitas pessoas, é uma sociedade, é uma civilização inteira, é a massa. É, Agostinho falava sobre a massa perdiciones. É a grande maioria que vai junta na mesma direção. É como um rio. Para você resistir a isso, você tem que nadar contra a corrente. Você tem que ir no sentido contrário, você tem que sair da rota. Você tem que perder o caminho da estrada e entrar no mato, para achar uma outra estrada. E não é coisa simples, não é fácil. Então está no mundo, ele está num fluxo, e é um fluxo poderoso que leva todo mundo com ele. E a Bíblia nos adverte sobre não amar o mundo. Abre sua Bíblia em 1 João. A gente estudou João aqui, a primeira carta de João. Vamos nos lembrar o que está lá em 1 João capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem. O que nele há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Não ameis o mundo, são as palavras do João. No mundo existem existem coisas, existem desejos. Existe o orgulho dos bens. Existe a concupiscência dos olhos. O mundo te oferece um projeto. E o mundo tem porta-vozes. Ele não apenas oferece coisas, e isso faz muito sentido, tem muita gente indo naquele caminho, mas ele tem porta-vozes. Veja aí 1 João capítulo 4. Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliais se os espíritos vêm de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Versículo 5. Eles são do mundo e por isso falam como quem é do mundo e o mundo os ouve. É o fluxo, o fluxo está rolando. E ali você tem pessoas que são do mundo e falam em nome do mundo. E o que eles dizem faz sentido. Quando você está ali na massa, faz todo sentido. Todo mundo está dizendo a mesma coisa. Todo, todo mundo ouvindo a mesma coisa. Os falsos profetas vêm e o pessoal bate palma. É isso aí. Esse é o caminho. O mundo tem uma narrativa. Eu quero que você compreenda isso. O mundo tem uma voz, ele tem uma narrativa. Se não tivesse uma narrativa, não estaria todo mundo no mesmo caminho. A massa, o rio, o fluxo. Se não houvessem narrativas, isso não seria possível. Agora, os mortos espirituais consideram muito natural... As narrativas do mundo, elas fazem sentido. Os mortos ouvem. É isso que o João diz aqui. Quem é do mundo ouve a voz do mundo. Ela faz sentido. Você já teve essa experiência, com certeza? De um dia você se perguntar, nossa, esse negócio de ser crente é tão estranho. Eu podia ser uma pessoa normal? Quando você tem esse pensamento... De que tem a vida normal e você inventou um trem. Tipo assim, não tinha nada para fazer? Podia ter uma vida normal e você caçou uma sarna para se coçar. Virou crente. Mas veja bem: se você está morto espiritualmente, não faz sentido mesmo esse negócio de ter que seguir Jesus e abrir mão. Você tem uma vida curta, poxa. Poucas oportunidades para ser feliz é uma chance que você tem é um tiro. E aí você fica gastando tempo, dinheiro, né, alegria, ocupado, andando com o pessoal que é esquisito também. <risos> é o mundo, né? o mundo está te levando, é isso aí. Porque é uma narrativa, o mundo tem uma narrativa, e quem é do mundo ouve a narrativa. É claro, a gente tem a natureza pecaminosa ainda, então tem hora que a narrativa ou as narrativas do mundo vêm e elas, elas fazem sentido. Você tem que estar vivo espiritualmente para olhar para as narrativas do mundo, para olhar para aquele fluxo e falar assim, gente, isso aqui está errado, eu estou fora disso aqui. Você tem que estar vivo. Se você estiver espiritualmente morto, é isso aí, não existe outra coisa para viver, senão o mundo, o sistema, o Egito. O Egito é a civilização, os deuses criaram isso aqui, tem sido assim há 10, 20 mil anos atrás, é o que eles pensavam, os egípcios, então... Assunto encerrado. Agora, o que faz alguém ser realmente persuadido das vozes do mundo, da narrativa do mundo? Não existe só o Egito, tem um faraó, né? veja aí na sua Bíblia, versículo 2. Nos quais andastes no passado, no caminho desse mundo, Efésios 2, 2, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, atenção, a coisa é um pouco mais perigosa do que parece. Não se trata apenas do sistema humano alienado de Deus, construindo o seu futuro como se Deus não existisse. O mundo secular. Não se trata só disso. Se trata de uma operação satânica positiva. Ele está ali trabalhando, operando, operando nos filhos da desobediência. Paulo diz aqui que os mortos espirituais estão sob o poder de Satanás. E isso nos remete a uma dimensão maior do problema. Se o mundo fosse só o sistema humano criado pelos homens e ponto, isso seria já complicado. Mas, de acordo com Paulo, existe uma dominação demoníaca. Existem as forças espirituais da maldade dos lugares celestiais. Efésios mesmo. Abre aí, capítulo 6, versículo 11. Olha o que Paulo diz sobre esse domínio da potestade do ar nos filhos da desobediência. Efésios, capítulo 6, versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados e poderios e os príncipes desse mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestes. Aqui está. Há uma batalha espiritual em curso. O que havia no Egito não era só um império e a escravidão. Havia os deuses do Egito. E os deuses do Egito legitimavam o faraó e o sistema inteiro de escravidão. Existem as potestades espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, a gente entende como é que tanta gente pode estar aprisionada ali no curso desse mundo. Existe essa operação satânica. E como Satanás trabalha? Com a mentira, a gente acabou de ler em 1 João, e com a tentação. A mentira é só o gatilho usado para... A tentação, é o disparo. Lembra de Jesus sendo tentado? O que Satanás faz? Manipula a situação, manipula o que está acontecendo, joga uma conversa. É assim que Satanás opera nos filhos da desobediência. Ele não operou assim, através de Pedro? Foi exatamente isso. Jesus disse, olha, chegou a hora da gente ir para Jerusalém, o filho do homem vai ser entregue na mão dos pecadores, vai ser crucificado, é, morto, vai ser sepultado, mas ele vai ressuscitar. E aí, Pedro falou, Jesus, chega aqui. Cara, não fala isso, vai desanimar a turma toda. Vai dar certo. É absurdo, Jesus. Tipo assim, está exagerando, né? Aí Jesus falou assim, arreda Satanás. O que é a conversa de Satanás? Como é que ele opera nos filhos da desobediência? Às vezes ele vem diretamente a você, às vezes é um amigo um amigo te chama para o canto, fala assim, cara, que exagero é esse? Não precisa ser esse santarrão aí. E, às vezes vai ser um amigo, às vezes é um inimigo, não importa. Tem vários meios. Vai ser um programa de TV, um livro que você leu, é uma discussão que aconteceu na empresa, a aula que você está assistindo lá na faculdade, seu, seu marido, sua esposa. Tem muito marido e esposa que quando a mulher está firme ali buscando a Deus querendo servir o Senhor, o cara começa a encher o saco. Não, a gente vai na igreja, mas não precisa ser assim também. Não precisa de tudo isso. Tem muita gente que vem na igreja aí, com cara de santo, e faz isso com a mulher, faz isso com o marido. Quando o cara começa a se converter mesmo, começa a puxar o tapete. Porque assim, é, não, a gente vai para a igreja para agregar o valor espiritual, é por isso. Não, não é isso tudo aí, não tem que entregar tudo para Jesus, essa história toda. E muita gente que faz isso. Tem pai que faz isso com o filho, filho que faz com o pai... É, mãe com filho, marido com esposa, é a morte espiritual entrando, Satanás, às vezes é Satanás, você não precisa também dizer para o seu marido, arreda Satanás. Porque... Tem que preservar o relacionamento, né? Misericórdia, vai sobrar para mim isso aí. Não necessariamente, depende. O fato é que Jesus viu o príncipe da potestade do ar, operando através de Pedro. Como? O problema da narrativa. Pedro não queria aquela história. A história de Jesus era a história de ir para a cruz. E, e, Satanás não queria essa história. Pedro também não queria. E Je Jesus estava sofrendo essa tentação há muito tempo. Logo que ele é batizado, ele ouve a voz do céu, dizendo, esse é o meu filho amado em quem a minha alma tem prazer. Meu filho, ali conflacionou Isaías com o Salmo 2. O que, que dizia o Salmo 2? Tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e te darei as nações por herança. Não é isso? Aí Satanás apareceu para Jesus e falou, Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Vocês acham que Satanás chegou com chifre, garfo, vermelhinho? fantasiado, igual o satanás que apareceu nos anos 90, lá em Venda Nova, você sabe? Ele aparecia com o rabo e tudo. É só a gente ver que sabe dessa história. Com o rabo pontudo, vocês acham que satanás apareceu? Gente, vocês acham que Jesus ia cair numa tentação assim? Me ajuda, Jesus. Nem você ia cair. Jesus ia cair numa tentação dessa? Por que, que a tentação era tentação? Porque o que satanás ofereceu para Jesus é o que Deus tinha prometido nos salmos, e que a voz divina pronunciou quando ele foi batizado, com uma, com uma pequena diferença, bem pequenininha, sem cruz. O que Satanás ofereceu, como ele sempre faz, é a coisa certa, do jeito errado. É isso. Então Satanás foi lá operar através de Pedro. Gente, existe uma guerra espiritual. E o que quer é espiritual é essa? Eu acho que o texto que esclarece isso melhor é o livro de Jó. No livro de Jó, nós encontramos esse, essa narrativa de que é, é Deus estava reunido com a sua Assembleia Celestial e Satanás, como um dos, dos anjos, estava ali presente na Assembleia, tinha vindo do seu é, trabalho rotineiro. Diário, e Deus perguntou: e aí? É, é o adversário ali, né? E aí? Você viu o meu servo Jó? Como ele é obediente, como ele está comigo? Então, Satanás, que é o que questiona a bondade de Deus, e assim ele enganou muitos anjos e engana os homens, Satanás fala assim: Jó te serve porque ele tem tudo. Tira tudo do Jó, tira. Aí nós vamos ver se Jó continua te amando. Então, Deus diz, você pode tocar em tudo, menos na vida dele. Então, lá vai Satanás e tira tudo. Tira os bens de Jó. Tira os filhos de Jó. Tira a saúde de Jó. E, no fim, até a mulher de Jó fala, "Meu de teu Deus, e morre aí. Ó. Os amigos de Jó condenam Jó. Jó não tem nada. E a grande pergunta, a contestação cósmica é a seguinte: Deus vale a pena? É isso? Ou eu vou caçar o meu caminho? A depravação total é você estar preso numa resposta. Estar totalmente depravado espiritualmente é você estar preso numa resposta: que é o seguinte: Deus não vale a pena? É isso. E isso é alienação. Isso é alienação espiritual. Você perde o sentido da bondade de Deus. E uma vez que você perde o sentido da bondade de Deus, Satanás tem você na sua mão. É isso que acontece. É assim que Satanás opera. Essa é a batalha espiritual. É por isso que aqui em Efésios se diz que a multiforme sabedoria de Deus vai ser manifesta nas regiões celestiais, nos, aos principados e potestades, por meio da igreja. É por isso que Romanos diz que Satanás vai ser esmagado debaixo dos pés da igreja. É por isso que a Bíblia diz que da boca dos pequeninos, Deus vai tirar força. É por isso que 1 Coríntios diz que Deus escolheu as coisas fracas desse mundo e as que não são para envergonhar as que são. O que Deus vai fazer é tirar louvor de onde aparentemente não poderia haver louvor. Da boca de Jó, Deus tira louvor. Então, existe uma guerra espiritual. E Satanás precisa te convencer de que o amor de Deus não é confiável, de que Deus não vale a pena. E os mortos espirituais são aqueles que estão convencidos disso. Não é um problema de teodiceia, tá? Tem, você pode discutir aí do teoria do mal, o problema do mal, como é que Deus pode existir, ser todo poderoso e ter tanto mal no mundo? E aí tem um monte de livro de filosofia escrito sobre isso. Mas para o cristão isso não é um problema filosófico. Isso é uma prova espiritual. E o cristão vai no caminho do Jó. Eu não sei por que isso está acontecendo. Eu não sei por que, mas Deus não vai me abandonar. E eu não vou abandonar Deus. Então você continua ali de pé. Isso é estar vivo espiritualmente. Então vejam que o mundo tem uma narrativa, mas essa narrativa fica de pé porque existe uma tentação. E a tentação é de você não crer no amor de Deus e se você não crer no amor de Deus, você vai fazer a sua vida do seu jeito. E qual é o seu jeito? O que diz o resto do nosso trecho? Versículo 19. <coughs> Perdão. É, versículo 3. Quando nós estamos no caminho do mundo e sob o poder dessa tentação do príncipe da potestade do ar, o que a gente faz? Versículo 3. A gente vive seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. E então somos, por natureza, filhos da ira. Tanto nós, judeus, como os demais, os gentios. Aqui está, irmãos, então, o terceiro poder, a carne. a carne. A carne, no nosso trecho aqui, é praticamente uma natureza. Né? Ele fala sobre nós sermos por natureza filhos da ira. Isso é o que nós somos agora, por causa da queda. Daí a gente falar de natureza pecaminosa. né? Mas quem está sob o poder da carne faz uma vontade. Agora, essa vontade não é só um sentimento, não. tá? Se você prestou atenção aí, o texto fala sobre concupiscência, epitimia, que é o mesmo termo que Paulo usa, por exemplo, em Romanos capítulo 1, mas ele fala também sobre a mente. Ele fala que a gente faz a vontade da carne e da mente, ou da carne dos pensamentos. Isso é interessante. A gente estudou Romanos aqui. Romanos 8, isso é claríssimo. Existe lá o que, nas tradu traduções mais antigas, aparece como o pendor da carne. Alguns talvez tenham lido a inclinação da carne, mas a palavra ali, a raiz é fronel, é pensamento. Por isso as traduções, algumas mais recentes, voltaram para a versão antiga. É a mente da carne. É a mentalidade da carne. Ser carnal é ter uma cabeça. Não é só ter uma inclinação é, psicológica, um vício moral. Não é só isso, é uma cabeça. A carnalidade é uma cabeça que julga as coisas, avalia as coisas como se Deus não existisse. Então, ok, o mundo tem um fluxo e você, por causa da nossa dimensão social, você é pego nesse fluxo, é a manada. E os vieses cognitivos pegam você e te levam. Então, existe a manada, o mundo. Existe a tentação de Satanás, mas existe um inimigo interno. É a sua cabeça ateísta. É, isso é a carne. É uma cabeça que não aprendeu a sentir o doce da palavra de Deus. Ela não não sente o sabor do bem. Ela não entende que que Deus é bom e ela não sente isso. Ela ouve e teoricamente ela faz até um cálculo ali em filosofia analítica sobre a bondade de Deus, mas não sente, não sente a bondade de Deus, não prova a bondade de Deus. Ele lê os salmos ali, falando que a lei de Deus é doce, falando do mel, isso não faz sentido nenhum, é abstrato. Então, é a mente da carne, por isso ela é também um pendor. A mente da carne é uma mente que não crê na ressurreição e não tem esperança, esse é o assunto de Romanos 8. Então, se você não crê na ressurreição, de fato, e não tem esperança, o que, que você tem? Você tem a sua última chance de ser feliz que é essa vida. E você não vai abrir mão dessa chance. Porque não tem outra coisa. Tem alguém falando que tem, mas você não está vendo nada, não está sentindo nada, não sente cheiro de nada. Não existe. Existe na teoria. Você não vai abrir mão da sua vida. Não tem como fazer isso. Porque você não enxerga nada além disso. Então, se você está morto espiritualmente, a carne vai reinar. E a carne é um modo de vida de organizar, de se organizar existencialmente, mentalmente, emocionalmente, como se Deus não existisse e você está sozinho aí tem que fazer o melhor possível. Isso é a mente da carne, isso é ser carnal, isso é ser carnal. Uma pessoa carnal, ela pensa assim sobre o casamento. Tem muita gente que casa, vai, ah, Jesus, Efésios. Efésios 5, tá bom, né? O pastor Guilherme só prega Efésios 5 no casamento, tá bom. E aí houve, né, do casamento, lê livro de casamento e tal. E aí, um belo dia, depois que casou, ele descobre que casou para ser feliz, não foi para imitar Jesus coisíssima nenhuma. Casou para ser feliz. E aí a coisa aperta, né? Porque como é, como é possível ser feliz com uma pessoa insuportável? Eu não estou falando do outro, estou falando de você mesmo. <risos> Peguei vocês. Então vejam aqui, irmãos, que nós temos três dimensões aqui no estado de pecado. E essa terceira dimensão é uma chave para entender as outras. Por que o mundo nos leva? Por que Satanás nos domina? Porque ele tem um ponto de apoio. E o ponto de apoio é a carnalidade. Voltando a Efésios, olha o que a gente leu em Efésios 4, é, 19. Vejam só, eu quero repetir isso aqui. O 18 e 19, a gente está o quê? Pensamentos fúteis, obscurecidos, alienado da vida de Deus, ignorante, duro de coração, insensível. Estão vendo? Então, aqui, ó, uma perda generalizada da sensibilidade, da capacidade de reconhecer as realidades espirituais. E quando eu falo em realidades espirituais aqui, eu estou falando de Deus, da bondade de Deus, da ordem moral do universo, da beleza da coisa, você não enxerga nada disso. Não enxerga nada disso. Então, qual é o resultado, versículo 19? Havendo-se tornado insensíveis, entregaram-se à devacidão para cometerem toda sorte de impureza. Isso é fascinante, é terrível também, mas é fascinante. Vejam aqui. O que antecede a devacidão para cometer com avidez é o que diz o nosso texto todo tipo de impureza o que que te torna ávido pelo pecado a insensibilidade espiritual essa é essa estrutura uma vez que você está ignorante insensível endurecido o que acontece uma explosão de concupiscência no coração é isso que acontece porque se não existe um horizonte, não existe uma ressurreição, uma vida eterna, uma esperança, se não tem uma festa lá no céu, eterna, eu tenho que pegar todas as festas que eu puder antes de morrer. É simples assim. Se você está espiritualmente insensível, você não vai conseguir dizer não. Não tem como você vai ser derrotado pela concupiscência. Porque você precisa ser feliz. E eu nunca, quando eu critico o ideal de felicidade moderna, eu nunca quis dizer que não é para você ser feliz ou querer ser feliz. Eu concordo com o C.S. Lewis. O problema do pecador não é que ele quer muito, é que ele quer pouco. E isso é você deitar na lama, para fazer bolinhos de lama, como o C.S. Lewis fala em é, Peso de Glória, é, se não existe a alegria eterna, se não existe essa festa, então eu vou ficar com meus bolinhos aqui de areia. Mas sem nada eu não vou ficar. Então isso é impossível de deter. Você não pode conter isso. Se não há alegria em Deus, você vai virar escravo das alegrias temporárias do pecado. Querendo ou não. Não tem jeito de você sair daí. Ou você tem prazer em Deus e alegria em Deus, ou o pecado vai te engolir. E você não tem como lutar contra o Egito, o faraó e as suas cebolas. Você não consegue. Precisa de um milagre para tirar você daí. Paulo não diz a mesma coisa em Romanos 1, que quando os homens não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças e se tornaram nulos em seus raciocínios, e ficaram loucos, e mudaram a glória de Deus, a semelhança de homem, a imagem corruptível de homem, bem como de árvores quadrúpedes e répteis. o que aconteceu? Deus entregou as concupiscências do seu coração, é assim. Tem, tem uma psicologia do pecado. Quanto mais insensível a Deus e as realidades de Deus, e a bondade de Deus e a pureza do seu caráter, quanto menos atraído pelo modo de vida de Jesus Cristo, mais capturado pelo pecado você será. Essa é a psicologia do pecado. Satanás apareceu para Jesus e disse, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus estava com fome. Por que, que Jesus não caiu na tentação de Satanás? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se Deus não ocupar esse vazio, você não vai conseguir expulsar Satanás de lá. Não tem como. Deus tem que ocupar esse vazio. Então é a insensibilidade que nos arrasta para o pecado. E às vezes o pecado é impedido de ter o seu máximo efeito por, por educação, porque você foi formado, você tem bons hábitos. Porque você vive numa sociedade em que as pessoas têm um padrão ético e você é coagido a manter aquele padrão ético, mas você pode estar espiritualmente morto se Deus não significa nada para você. Se Deus não está presente na sua vida momento após momento. E aqui estão os três elementos, então, irmãos. Acho que quem prestou atenção sacou do que nós estamos falando aqui. né? O mundo, a carne e o diabo. Está aqui em Efésios. Todo morto espiritual está sob o poder do mundo, da carne e do diabo. Assim como o povo de Israel, preso no Egito, apaixonados já por aquela escravidão, que eles murmuravam contra ela, mas quando Deus foi tentar tirar eles, eles não queriam, não queriam ficar na escravidão. E sob o domínio de Faraó. Mas aí, irmãos... Diz o texto bíblico. Estando nós ainda mortos em nossos pecados. Deus agiu. Deus que é rico em misericórdia pelo seu imenso amor com que nos amou. Vejam isso. É um ato divino. A conversão de alguém a Jesus é um milagre não é uma mudança de pensamento meramente. Não é uma mudança de religião. Não é uma mera adesão a um, uma seita religiosa. É claro que isso existe. Pessoas trocando de religião e de sistema filosófico, isso está acontecendo o tempo inteiro. Mas abrir os olhos e ver a luz de Deus é um milagre. Isso é outra coisa. Então, num belo dia, você ouve o Evangelho, o evangelho entra nos seus ouvidos de um jeito diferente. Eu lembro do dia que isso aconteceu comigo pela primeira vez. Diz minha mãe que foi a segunda vez. Realmente. Mas eu lembro, adolescente ali, eu entrei no culto e, de repente, depois de anos indo na igreja, a igreja era meu mundo de criança, aí, de adolescente, de repente, tudo era verdade. Eu não sei porque isso aconteceu naquele dia. Eu ouvia os hinos e era tudo verdade. E aí eu fui ler a Bíblia, o pregador mandou abrir a Bíblia, eu li e eu falei, caracas, isso tudo é verdade. E eu fiquei em choque, eu falei assim, onde é que eu estava até agora? E eu estava lá na igreja. E de repente a luz brilhou. E eu me converti umas 15 vezes, até um diácono da igreja falava, você não precisei mais lá na frente. Mas aí caiu, depois de um ano e meio, eu fui batizado e tal, caiu minha, na minha mão o livro da Teologia da Prosperidade, daqueles triunfalistas, cheio de ultra-milagres, é, do nível, nível Marvel, assim, e, e, eu, e eu, aquele conceito de fé, né, da palavra da fé, aquele trem lá, que a gente aqui na igreja não acredita em nada daquilo, se você acredita, desculpa. E aquele trem fez um mal danado, porque eu lia, meu, né, um crente novo, adolescente, isso aqui é verdade. Então, aí eu declarei, as coisas não aconteceram, não. Declarei, Mas eu declarei uns um negócios meio exagerado também. Né? Aí eu tive uma crise de fé, ruim para caramba, fiquei um ano e meio, foi a segunda vez que eu desviei, Você sabe da história, a primeira vez foi quando eu tinha quatro anos, reconcilié aos cinco, depois... Essa foi a segunda vez quando eu tinha 13 anos. Mas aí, um ano e meio depois, eu lembro que eu estava num culto, e naquele culto, assim, estava todo mundo louvando ali, estava para sentir mesmo a presença de Deus, e eu, eu não estava morto, eu só estava respirando por aparelhos. Mas eu estava vivo. E eu lembro que que Deus falou no meu coração... E eu falei assim, eu, eu, quero, eu, quero, eu quero voltar, eu quero ser um crente direito, eu não quero ser picareta, não quero. E o que aconteceu foi interessante. Na hora que eu pensei nisso, eu queria ficar de pé e eu não, eu não conseguia. Parecia que tinha uma tonelada nas minhas costas. Eu não conseguia, eu queria ficar de pé para levantar os braços e cantar. E eu não conseguia ficar de pé. E eu não sabia o que era isso. Mas eu tinha teologia suficiente para, depois de alguns segundos, entender o que estava acontecendo. É o pecado. O pecado é uma corrente presa numa bola de aço. E eu não tinha sentido isso antes. Porque eu não tinha ainda tido a experiência de avacalhar com o meu cristianismo. Então eu não sabia o milagre que é você se levantar e saber que Deus está te vendo ali e ouvindo o que você está falando. Eu não sabia o que era ter isso e quase perder isso. E eu tive que fazer um esforço imenso, que depois eu fiquei lembrando da história, lembrando da história, não porque eu estava lá, dos, dos judeus saindo do Egito, eles tiveram que usar as pernas deles, eles tiveram que suar para sair do Egito, eles estiveram ali arrastados ali por Moisés e Deus com aqueles sinais, e eles foram, é uma batalha pela vida, com o, 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 o faraó e os egípcios no encalço, eles ainda tiveram que fazer um esforço, eles não sabiam que era Deus que estava arrancando eles de lá. E eu sei que foi Deus que me fez levantar aquela tonelada, e de repente eu fiquei em pé, e depois que eu fiquei em pé, eu nunca mais sentei. E entendi um negócio muito sério. É um milagre. Vida espiritual, você olhar para Jesus e falar, eu quero esse caminho, isso é um ato de Deus. Não é alguma coisa trivial. Você não pode pensar que você pode ir lá no mundo, enfiar na lama e você vai voltar na hora que você quiser. Morto não ressuscita sozinho. É um ato de Deus. Então, um belo dia você ouve o Evangelho, e quando o Evangelho entra na sua cabeça, de repente você começa a acreditar, e esse é o sinal de que você está saindo da morte. É que, de repente, esse mundo deixa de ser impossível. De repente, seguir a Jesus se torna possível. Se torna um caminho para você, não para os outros, um caminho para você. Então você começa a enxergar a luz e você ouve a voz de Deus e você começa a sentir um cheiro, é como o um cheiro de chuva, é um cheiro das coisas espirituais e aquilo vai te levantar, você começa a acreditar que existe outra vida, existe um outro mundo para você, existe um outro Senhor para você. E quando essa voz brilha, quando essa voz ressoa dentro da sua mente, a vida começa a fluir no seu corpo. E como é que você sabe que a vida começa a fluir? Lembra da história, da história do Lázaro, do Evangelho de João. O Lázaro está ali, mortinho da silva, dentro do túmulo. Jesus mandou tirar a pedra. E é interessante essa ordem de Jesus, né? É uma ordem impossível. Não é isso? Não é isso? Lázaro, sai para fora. Como que um morto pode ouvir uma ordem dessa? É a mesma ordem do Evangelho. A mesma ordem do Evangelho está sendo dada para todo mundo. Mas, para algumas pessoas, ela é ouvida dentro da mente, dentro do coração. E quando essa voz é ouvida dentro da mente, dentro do coração, você recebe um comando, mas não é só um comando. É uma esperança. A ressurreição é possuída... Antes, em esperança. Não é assim que acontece com a profecia de Davi? Não deixarás a minha alma na morte? Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Jesus sabia disso e orava isso antes da sua crucificação. E depois, no sermão de Pedro, ele lembrou disso, que, é, que Jesus orou. E que está nos salmos. Quando a voz de Deus é ouvida dentro do seu coração, apesar de estar morto em delitos e pecados, de repente, você começa a acreditar que é possível viver para Deus. É assim que aparece a vida no coração. Você se levanta um dia e fala, eu quero esse caminho e eu posso seguir esse caminho. Então você se levanta e anda como Lázaro andou. Isso, às vezes, é uma coisa que é aparentemente trivial. Olhando externamente, o que você vê são pessoas que se levantam, caminham, respiram, vão para a igreja, lê a Bíblia, ora, e, e aparentemente está buscando a santificação e buscando servir os irmãos. Mas se você está vivo espiritualmente, cada momento desse é vivido, não porque você acha que é o caminho certo, mas porque Deus está com você. Estar vivo espiritualmente é estar vivo para Deus. Vamos orar agora. Enquanto os elementos vão ser distribuídos, eu quero te convidar, se você é crente, a agradecer a Deus pela fé que Deus colocou no seu coração. Agora, se você... Se Deus para você é uma abstração, peça para Deus tirar você desse túmulo, faz essa oração, pede para Deus abrir seu coração e fazer você andar, se o Lázaro andou, você pode andar. Vamos orar, ora ao Senhor, busca o Senhor nesse momento, fala isso para o Senhor, Senhor eu quero, eu quero viver totalmente essa nova vida com o Senhor.